0: Le souffle de l'histoire, Romain Clément, Armel Joubert-Desouches. Barras l'a nommé général en chef de l'armée d'Italie. Cette armée qu'il se voit confiée ne doit au départ faire que diversion. La France veut marcher vers Vienne. L'Autriche avec l'Angleterre sont les deux derniers pays à constituer cette coalition européenne qui fait la guerre à l'Hexagone depuis 1792. Les beaux rôles dans cette manœuvre vers Vienne ont été confiés aux généraux Jourdan et Moreau, chacun à la tête d'une armée, ils doivent vers la capitale autrichienne. Bonaparte doit lui s'engouffrer dans la plaine du Pau, au nord de l'Italie, pour faire diversion, mais il va profiter, si l'on peut dire, des défaites de Moreau et de Jourdan. Les 12 et 22 avril, il bat les Piémontais, alliés des Autrichiens. Il impose au Piémont-Sardaigne de signer la paix avec la France, permettant à la République de confirmer le rattachement de Nice et de la Savoie occupé depuis 1792 par la convention. Vous écoutez Romain Clément. S'enchaîne une série de victoires. Certaines villes sont aujourd'hui des noms de rues bien connus à Paris. Castiglione, Bassano, Arcole. Vous avez sans doute vu cette image de Bonaparte sur ce fameux pont d'Arcole. Victoire en date du 17 novembre 1796. En février 1797, l'armée d'Autriche doit capituler. Et c'est le jeune Bonaparte Général de 27 ans qui entre triomphalement dans Vienne. Sa victoire met fin à la guerre, à la guerre terrestre en Europe, momentanément bien sûr. En mer c'est une autre affaire, la flotte britannique du redoutable amiral Nelson continue de faire trembler les mousses. Bonaparte a joué comme un chef. Il a été brillant. Au terme de cette campagne, il est certain d'une chose. Ce destin qu'il sait être promis à de grandes choses se précise. Ce dont il rêve, c'est désormais du pouvoir. Même s'il est conscient que la route est encore longue et semée d'embûches. Il sent cependant qu'à Paris, son heure n'est pas encore venue. Les intrigues. Les petits jeux de pouvoir font penser au talentueux général qu'un peu d'air lui ferait du bien. Du dépaysement, des contrées lointaines, des horizons mal connus. Le souffle de l'histoire. Bonaparte monte un projet d'expédition. Ça n'est pas une campagne militaire, c'est bien plus que cela. Un grand voyage avec une forte dimension scientifique, un périple de savants plus que de conquérants. Il arrive à convaincre le directoire de le laisser mener cette expédition sans intérêt stratégique immédiat. Et à Paris, on n'est pas forcément mécontent de voir s'éloigner un jeune général si brillant, populaire et auréolé d'un tel prestige. Cap sur l'Égypte. Pour rejoindre le pays des pyramides, Bonaparte doit ruser avec la marine anglaise qui règne en maître sur les océans et sur la Méditerranée. Le départ a lieu le 19 mai 1798 avec tout de même 35 000 hommes. Cap d'abord sur Malte dont il s'empare puis direction la moyenne Égypte, près d'Alexandrie. Il se fraye ensuite un chemin vers le Caire, après sa victoire des pyramides, le 21 juillet 1798. L'amiral Nelson navigue pourtant dans les eaux, et il a flairé, il a identifié le bon endroit pour engager le combat naval et détruit la flotte française à Aboukir le 25 juillet 1799. Bonaparte et ses hommes sont alors coincés, sans navire, pas de retour possible vers la France. De Deussé a pris le contrôle de la Haute-Égypte, Bonaparte lui s'enfonce vers Gaza, Jaffa, à côté de Tel Aviv aujourd'hui, puis vers la Syrie avant de mener un siège à Saint-Jean-d'Acre qu'il lève finalement pour revenir affronter les Turcs à Aboukir. Militairement, on ne peut pas dire que l'expédition soit un franc succès. Les savants de l'expédition, eux, connaissent d'incontestables réussites. Berthollet et Monge fondent l'Institut d'Égypte à l'origine de nombreux travaux sur l'Égypte ancienne. Et bien sûr, Jean-François Champollion découvre en 1799 la pierre de Rosette qui lui permettra, quelques années plus tard, de déchiffrer les fameux et bien connus hiéroglyphes. Le général ne veut pas s'éterniser en Égypte. Il sent que Paris a besoin de lui. Il a entendu qu'une nouvelle coalition s'était constituée contre la France, alors il décide d'embarquer secrètement pour le sud de la France, cap sur Fréjus, après avoir discrètement remis son commandement à Kléber. Bonaparte a pressenti peut-être aussi le vent oriental tourner. Kléber sera assassiné quelques mois après et l'Égypte tombera aux mains des Anglais en 1801, un peu plus d'un an après le départ de l'Aigle et sa montée vers la capitale. Bientôt la suite de l'épisode dans Le Souffle de l'Histoire.